0: Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe der Beyond Page Views News für den Monat Mai. Viel GA4 war dabei. Ja, von wegen alles neu macht der Mai. Also viele alte Themen, weil ne, GA4 ist jetzt schon ein alter Hut. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen gefunden. Was ja, denn zum Beispiel? CSP. CSP. CSP, wir haben über CSP, ist auch ein alter Hut. Mist. Wir müssen über irgendwas Neues geredet haben. Äh, Privacy Controls. Privacy Controls, ganz neu. Und ähm, wir haben über die Auswirkungen geredet. Wir haben was für Bastler. Ein oder zwei Sachen. Uh, ja. ja. Und äh, ein oder zwei Worte der Warnung, wie immer. <lacht> Und äh, bis
1: gleich. Viel Spaß.
0: Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen. Hallo, willkommen zurück und rein in die Newsfolge oder wie wir die ab jetzt in den nächsten Monaten wahrscheinlich nennen können, in die Google Analytics Sprechstunde oder besser gesagt die Google Analytics 4 Sprechstunde, weil es ist jetzt einfach im Moment natürlich sehr, sehr viel los in diesem Bereich aus Gründen. Aus den Gründen, die wir ja letzten Monat auch schon mit fast einem Monat Verspätung thematisiert haben. Insofern ähm, legen wir gleich los. Und wir ist wie immer hier aus Mönchengladbach äh, der euch wohlgeneigte Markus bärsch und auf der anderen Seite in Köln. Und es, ist, es war etwas heller als äh, in, in Gladbach, hoffe ich, weil hier geht gerade die Welt unter oder ging gerade die Welt unter. Der liebe Michael. Hallo Michael.
1: Hallo Markus. Ja, hier ist es ganz okay. Das Wetter regnet ein bisschen, aber soll uns ja nicht stören in unserem virtuellen Studio. Jetzt bei der Aufnahme. Ja, wir, sind,
0: wir, sind hier, wir sind hier angekommen. bei unserem, Wir kriegen da jetzt im Moment, ja, gestern hatten wir es nachmittags, heute nachmittags. Wir kriegen jetzt jeden, jeden Nachmittag einmal Weltuntergang. Ja, nennt sich in Südostasien Zeit. Regenzeit. ja Hier ist das ganz gut, finde ich. Ich habe vorgestern dann noch irgendwie eine Stunde im Schlauch im Garten
1: gestanden. Ja. Dann ja. hätte ich mir eigentlich sparen ja. Ja. können. Ja, ich, ich habe auch gesehen, du hast äh, Katzen angepflanzt im Garten.
0: Ja, genau. Die, die, die wachsen und gedeihen da jetzt ganz gut. Ja. Frisch, frische Katzen. Ja, dann lass uns geplant. mal hier ein bisschen
1: Haus keepen, ein bisschen sauber machen.
0: Genau, machen wir das mal. Also ähm, als erstes vielleicht noch als als Primer für die nächste Folge, die in ein paar Tagen dann erscheinen wird und unser Ding des Monats betrifft. Tatsächlich hatten wir ja letztes Mal gesagt, ähm, habt ihr überhaupt Bock auf diesen ganzen GA4, GTEC und ist das überhaupt ideal zum Datensammeln, vielleicht auch für Server-Side oder nicht Server-Side?
1: Und ähm, äh, zwei Leute haben ja gesagt. Nee, das bei, mir, halt auch noch, bei auch mir auch noch zwei oder drei haben auch, so auch mir per LinkedIn so, haben also Bescheid gesagt. Also ja. Wunderbar. Auf Mehrheit Mehrheitsbeschluss gehört. machen wir jetzt genau dieses Thema. Ja, Wobei ich sage.
0: Ich ja? habe die... Wir sind uns gar nicht einig, was das Thema genau, ist. Genau, recht ich recht habe es ein anderes Thema vorhanden. gewesen,
1: aber ähm, wir, machen das nach, nach, äh, wir machen das in der nächsten Folge in wenigen Tagen dann. Genau. Ja. Wir retten das irgendwie. Wir, wir, also Markus wir reden sagen, einfach über das, wo ich drüber reden wollte und das, was der Michael verstanden hat, da reden wir auch drüber. Und dann genau, Markus sagt uns, wie das Thema es eigentlich war. Und sonst, sonst sure. haben wir ein Thema für die nächste Folge. Richtig. Und dann habe ich noch eine Stolperfalle des Monats. Immer mal das wieder, ein bisschen immer bisschen, mal wieder.
0: Ja. Aus dem Nähkästchen. Ich weiß, dass wir hier schon drüber geredet haben, ähm, genau über den Fall eigentlich sogar. Mhm. Aber ich habe festgestellt, dass ich weiß nicht, ob euch das jetzt wirklich nutzt, weil ich habe davon gehört, ich habe darüber gelesen, aber es muss einem selbst passieren. Ich bin über CSP gestolpert. Content Security Policy? Genau. Und zwar nicht in der typischen Form, wo man heißt, ja klar geht der Hit nicht raus, weil er darf nicht oder klar wird dieses Skript nicht geladen, weil es darf nicht geladen werden. War jetzt hier so das Problem, <lacht> man durfte eigentlich alles, einschließlich irgendwie Google Tag Manager laden, aber der Google Tag Manager durfte keine JavaScript Variablen evaluieren, weil er dazu eine relativ unsichere Funktion verwendet, was schon immer ein Kritikpunkt an der Art und Weise war, wie der Google Tag Manager arbeitet. Nevertheless... Dieses Unsafe-Evil fehlte dann halt, in der, ähm, was, auch, was, was, was man ungern, wenn man eine CSP aufsetzt, hinzufügt. Und das sorgt dafür, dass alle JavaScript-Variablen sich zu undefined auflösen. Egal wie komplex oder unkomplex die sind, alle JavaScript-Variablen kommen als undefined hinten raus. Und das kann sehr schnell auffallen
1: oder sehr spät auffallen. Wie lange hat es gedauert, Marco, wie lange hat es gedauert bei dir?
0: Also ähm, die CSP war aktiv seit 10. Februar dann ähm, hat es ein bisschen gedauert, bis ich das in den Daten niedergeschlagen habe. Das war halt eine SPA und dann hast du so ein typisches Problem, dass plötzlich dein Google-Ads-Traffic im äh, Organic landet. <lacht> ja, irgendwann. Deine Conversions mhm. sind dann falsch zugeordnet. So, und ähm, da haben wir auch äh, recht lange irgendwie dran rumgekaspert und man sucht ja erst nach, nach allen anderen Dingen. Ne? Mhm. So. Und dann... Äh, Sag mal, haben wir diesen Shift Richtung Organic und ich gesagt, das muss eigentlich was damit zu tun haben und dann ist man da gezielt irgendwie reingegangen und findet es auch, ne, aber, ähm, weil es funktioniert ja sonst eigentlich alles, es ist ja nicht, dass das Tracking ausfällt, es verschieben sich einfach nur Daten, weil du zufällig irgendwie dabei, ähm, auf JavaScript-Variablen angewiesen warst, dafür zu sorgen, dass da ein Referrer nicht nochmal gesendet wird oder sonst was, ne, so lange Rede, kurzer Sinn, um, das ist ein weiteres Top-Argument dafür, möglichst keine JavaScript-Variablen zu verwenden, wo man eigentlich auch ein Custom-Template sie schreiben könnte. Die sind nämlich gegen dieses Problem immun. Ja,
1: mal kurze Frage, sind das nur JavaScript-Variablen oder auch äh, benutzerdefiniertes JavaScript? Es sind nur JavaScript-Variablen oder
0: benutzerdefiniertes JavaScript, wenn es diese Evil-Funktion okay. verwendet. Also evil, <lacht> sagen, evil, evil nicht, wie nicht wie Evil wie, evil, wie ja. Böse. <lacht> Aber es kommt hier aufs Gleiche raus. Ja. Ne? Also das ist halt Evil okay. ist Evil und deswegen darfst du das nicht machen.
1: Ja. Ich habe benutzt relativ selten Javascript-Variablen. Äh,
0: ich sehr extensiv, <lacht> muss ich gestehen. ja, bin ein großer Fan, aber ähm, ja, also, ne? also wenn es jetzt nicht zu viel Arbeit ist und man hat so eine CSP und man hat so drei, vier Javascript-Variablen und es ist nichts Wildes, dann sind die schnell auf Custom-Task um äh, auf Custom-Templates auf, äh, auf, ähm, custom umgestellt und dann kannst du da auch deine CSP so sicher machen, wie du möchtest.
1: Aber die das macht immer Probleme, die CSP. Ja, ich fürchte schon. Also Aber die wir reden hier nicht von der CMP, <lacht> die ist auch doof. Die Content Management Plattform, alles mit drei Buchstaben. Okay, das war Housekeeping. Ja, haben wir uns im Housekeeping ein bisschen verquasselt.
0: Dafür geben wir jetzt bei den Fundstücken äh, Gas und das erste über, übergehe ich ganz nee, schnell. Nee, nee,
1: nee, da müssen wir dabei bleiben. Fang erstmal an. Ja, ist ich, super wichtig. Ist, es geht
0: mir auf den Sack. Also es, es ist eine der typischen, jetzt im Moment veröffentlichten Google Analytics 4 einrichten, ähm, Anleitungen, die da jetzt in allen möglichen Blogs erscheinen, weil jeder ein Stück abhaben mhm. will von diesem mhm. Kuchen. Sage ich jetzt einfach ja. mal ganz frech. Ja, unterstelle ich jetzt diesem Ding hier auch, auch ich habe ja nichts gegen äh, Seokratie und wer alles auch so dahinter steckt und da arbeitet. Aber ich finde diesen Beitrag insofern problematisch, als dass er ja nichts falsches erzählt. Er erzählt ja jede Menge Dinge, die notwendig sind, um Google Analytics 4 einzurichten. Das ist aber bei weitem nicht alles, was erforderlich ist. Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, es werden einige Sachen auch völlig unreflektiert, sowas wie der Consent-Mode oder so, da abgefeiert und wenn ich so einer Anleitung folge oder wenn das von jemandem implementieren lasse, der dieser Anleitung folgt, dann habe ich einfach keine gute Google Analytics 4 Implementierung. Und deswegen finde ich das sehr, sehr schade, ja. dass im Moment jetzt jeder meint, ich muss da jetzt drauf springen, weil alle brauchen GA4 und ich äh, brauche Aufträge, deswegen ja. machen wir das jetzt
1: Also darum, ich habe es ich gestern auf, auf LinkedIn geschrieben, ähm, Google, Google Analytics 4 lässt sich schnell, schnell implementieren. Man darf dann nur nicht keinen Wert auf Datenschutz oder Datenqualität legen. Dann geht das. Weil allein sowas wie die Scheiß... Entschuldigung, ich darf hier ja nicht fluchen im Podcast. Wie die facebook click raus raussortieren, auch das muss man nehmen. Ja. Du hast ja ein Template für geschrieben, sehr schön. Muss natürlich überall eingebaut werden, die Page-Location ändern, du weißt nicht, wovon ich rede. Gucken wir nachher. Ja, ja. Doch, nein, okay. weiß ich. Ja. ja, auch sowas halt muss rein. Oder auch überhaupt Konsent. Ich hatte die Tage ein paar Gespräche. Wo, wie Konsent muss ich mich auch darum kümmern, dass das Tool funktioniert? Ja, auch bei GR4. Darum, das ist nicht mal kurz in einer halben Stunde eingerichtet. Jetzt hast du wieder doch, nee. wenn man weiß, wie, vielleicht, aber Nee, okay, nee, gut. nee. <lacht> das ist jetzt da Markus wieder, nö, ist voll schnell. Der Ruf ist besser als die Realität. Das ist, das ja, so, das, das ja. dauert, dann auch die richtigen Einstellungen finden, alleine diese zwei Monate versus 14 Monate und so. Überall sind kleine versteckte Sachen, Signals anschalten, ja oder nein? Welches Attributionsmodell hätte ich gerne? Ähm, will ich wirklich Data-Driven im Standard haben? Ich glaube, die wenigsten wissen, dass sie überhaupt Data-Driven eingeschaltet haben, oder was meinst du, Markus?
0: Nee. Nö, das, ich glaube nicht, dass, dass, dass viele Leute in, diese, in die Tiefen der Konfiguration reinklicken. <lacht> auch einer meiner Kritikpunkte ist ja auch, warum muss man die Konfiguration so aufteilen? Ne? So, warum muss ich einen Teil unter Configure, ein Teil ja. hier und so? Das ist doch total Banane. Dann wieder beim Data Stream muss ich wieder was einstellen. Ja? Also, ähm, don't get me started. Aber das, das ist eben, viele Sachen sind gut verstecken. deswegen guckt da auch kaum jemand rein.
1: Ja. ja? Na ja, gut. Okay, dazu bitte hier nicht äh, glauben, dass man das mal kurz einbauen kann. Also,
0: wie gesagt, nicht übel nehmen, aber man muss sowas auch mal sagen dürfen. Ja? Ich finde es schädlich, wenn Leute ähm, oberflächliche Anleitungen folgen. Komplexität
1: kann man nicht immer weg. Ich finde es schädlich, wenn ja. Menschen oberflächliche Anleitungen posten.
0: Ja gut, ja, gut das ist, vielleicht geht es hier um das unknown unknown. Vielleicht hat man einfach schon mhm. 15 Mal so GA4-Properties aufgesetzt und das hat alles wunderbar funktioniert. Ja. The, dann kann man auch Weißt du, was ich meine? Apropos, ne? apropos, apropos. Es muss ja überhaupt keine Bösartigkeit nee, Apropos Mount
1: Stupid. Unterstelle ich auch Mount Stupid, nicht. kennst du ja auch, das Bild. Gibt es da ein schönes Bild von? Also, dass man nicht von Mount Stupid redet, sondern von also irgendwie was Positives formulieren, weil ist ja vollkommen okay, dass man am Anfang nicht weiß, wie komplex Dinge sind.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man das positiv ausdrückt.
1: Weil weil ich, ich kann es ja auch, man, man macht irgendwie zwei Stunden, liest man was und denkt, boah, jetzt weiß ich alles. Und am nächsten Morgen wenn man dann, äh, stürzt man ab und merkt, okay, ich weiß noch gar nichts. Und dann, äh, so wie ich, seit ewig Jahren in der entdecke noch, dauernd neue Sachen, wo ich denke, das gibt's auch noch. Und das auch noch. Und hier auch noch was.
0: Ja, schlimm ist das. Ja. Ja.
1: Und man wird nie wieder, wie so schon nie wieder diese, diese Ruhe wie oben auf Mount Stupid erleben können, dass man glaubt, alles zu wissen. Ja, ich bin ja, Von daher, okay. Ich habe das durchgespielt. Ja, das ist, äh, wird nie kommen. Okay.
0: Ja, jetzt haben wir uns überhaupt nicht verquatscht, aber macht ja nichts. So, nächster Punkt. Mehr Daten aus, also
1: Daten aus mehreren, GA4-Properties, was ja nicht uninteressant genau, ist. Ja, genau, genau, ja. genau, weil GA4 hat jetzt ja keine Datenansichten mehr, beziehungsweise wenn ihr ein normaler Kunde seid und nicht 360, dann ist das alles in einer Property gesammelt, indem wir die Daten auswerten wollt, entweder über, die, äh, missratene, äh, über das missratene User-Interface oder über die Explorations, wie auch immer ist es schwieriger, jetzt irgendwie Struktur reinzubekommen und da hat ähm, Energies Canvas ein Tool, was relativ selten genannt wird, finde ich, ähm, was Neues gebaut und die haben einen Blogpost, wie man es auch von Hand machen kann. Das heißt, ich mache es einfach, ich hole die Daten von Hand zusammen, exportiere die und bearbeite die dann oder ich mache das mit einem Google 4 oder mit BigQuery oder halt natürlich mal nutzt von Energy's Canvas den den äh, zusammen, den zusammen Merger, um diese Daten zusammenzuziehen, dann, ähm, damit man die alle wieder in einem Zugriff hat
0: ja Das sind alles gute Optionen. Blöd ist halt, dass man auf jeden Fall irgendwelche Umwege gehen muss. Ne? Also wir können so lange schreien, wie wir wollen, sowas wie Views werden wir nicht mehr kriegen. Klar. Naja, mit den Subproperties properties bei 360 ist es ja da kostet es dann aber auch Geld. Ja, die 150.000 ne? also war. Okay. Aber irgendjemand hat mal irgendwo in einem Interview zugegeben, dass eine der größten Designentscheidungen bei Universal Analytics das Thema der Datenansichten war. Weil die Leute legen dann 5, 6, 7 Datenansichten an. Da sind Daten drin, die zu 99 Prozent alle gleich sind. Und trotzdem werden die halt mehrfach gespeichert und kosten Speicherplatz. Und das ist einfach... Kosten, die man sich sparen will. In einem neuen System hätte man jetzt hingehen können und hätte sagen können, wir speichern es irgendwo und referenzieren es dann. Es ist in dieser Datenansicht und jener Datenansicht. Das wäre vielleicht die einzige Lösung, wo ich denke, vielleicht kommt, macht man sowas mal. Aber es verkompliziert ja so viele Dinge, dass ich das auch nicht glaube. Also ich denke, wenn du das haben willst, wirst du einfach in Zukunft Geld bezahlen müssen, 360 hast du dann deine Subproperties und Judith Und alle anderen müssen mit dem leben, was da ist und müssen dann filtern oder oder, oder
1: Vergleiche annehmen. Oder nehmen. irgendwie anderen Workarounds bauen, so wie dem mit der eine Million, der kommt ja nachher noch, der Workaround, der ist auch ganz schön. Genau, drin. ja oder,
0: oder, oder Data Studio oder ja. bla bla, oder, oder wir lassen es überraschen. Ja. Ne? So,
1: Apropos Daten, was machen wir mit den Daten, die jetzt wegfallen, Markus?
0: Ja, die Daten, die wirklich ganz weggehen, von denen wir wissen, dass die weggehen, nämlich die von, von Universal Analytics, da ist halt die Frage, brauche ich die wirklich nein. noch? Die gute Nachricht ist für die meisten, ist die Antwort nein. Wenn die letzten zehn Jahre ähm, nicht reingeschaut haben, müsste es jetzt auch nicht machen. Ja, nein, aber für den Fall, dass ich jetzt sage, so, ich habe jetzt, weiß es nicht, ich möchte in irgendwelchen Zeitstrahlen, die ich in Data Studio habe, wenigstens irgendwie auf einem bestimmten Aggregationslevel monatlich irgendwelche Kennzahlen mir noch irgendwo in ein Google Sheet reinspeichern, damit ich das als Datenquelle dazu blenden kann, um irgendwelche längeren Zeitlinien zu bauen, dann ähm, kann man das ja machen. Also man, man kann Daten exportieren, das ist nicht das Problem. Rohdaten werden die wenigsten haben. Ein paar Leute haben sich vielleicht diese Rohdatendimensionen irgendwann eingebaut und hätten die dann vielleicht ab einem gewissen Zeitpunkt. Aber ähm, das Exportieren von Daten ist, je nachdem, wie weit man zurückgehen will, irgendwann problematisch, weil auch nicht alle Dimensionen schon immer da waren. Also muss man dummerweise genau planen, was will ich denn überhaupt mit den Daten nachher machen? Das bestimmt nachher, welche Daten ich brauche. Selten ist es nur eine Tabelle, man braucht oft mehrere. Und dann, wenn man das alles geplant hat, kann man die Daten dann eben auch abrufen. Und dazu habe ich auch was geschrieben bei mir im Blog. bei äh, im Blog. Und ich habe sogar ähm, noch mal das gute alte R ausgepackt und habe dann nochmal den Export da angeworfen, weil Zugriff auf die API ist halt über viele Dinge einfach, aber wenn man jetzt viele Sachen vielleicht auch automatisiert oder noch mehrfach runterladen will, braucht man irgendetwas und da fand ich das jetzt für mich zumindest den am einfachsten zu vermittelsten Weg, wenn man einfach ein Skript weitergeben ja. und laden. Benutzt. Ich
1: meine, Supermetrics hat auch irgendwas rausgebracht, und irgendwo hinzuschieben, glaube ich.
0: Ja, würde sich anbieten, weil die diese Konnektoren ja, überhaupt ja, haben. Ja, ne? ja. In die eine Richtung, die andere Richtung. Das heißt, es ist bestimmt noch nicht die einzige Möglichkeit, es über die API zu machen oder den Query Explorer, aber der Punkt ist, wie auch immer man es technisch macht, es braucht diese Vorbereitung. Du musst dir einfach überlegen, welche Dimensionen und Metriken brauche ich und zwar in welcher Granularität. Mhm. Das, ist, das ist mit einer Tabelle nicht zu beantworten, weil es diesen Rohdatenzugriff nicht gibt, aus dem ich mir im Prinzip alles wieder zusammenbauen kann. Tja. Ist halt so. Apropos verloren
1: gehen, Michael. Apropos verloren geht. Äh, letztes Mal haben wir gelobt, hey, Privacy, ähm, alles cool. Gua 4 bietet viel mehr Privacy-Möglichkeiten und so. Und da hat sich Curry Underwood hat sich mal beschäftigt, was geht eigentlich verloren, ähm, wenn ich das Ganze abschalte und so oder welche Daten betrifft das eigentlich. Das bedeutet, was passiert eigentlich, wenn ich Signals abschalte? Was kann ich denn dann eigentlich noch machen? Solche Sachen, dann beschäftigt er sich. Weil, ist das richtig, Markus, ich bin ja zu wenig da drin, aktuell Signals, ähm, überhaupt keine remarketing listen wenn ich Signals abschalte? Weiß ich nicht. Das stand da drin, das fand ich sehr, also das war für mich so, ups, das so.
0: Ja, wenn das versteht, wird das so ich Das stehen. weiß ich
1: nicht, da würd ich, das würde ich nicht so unterschreiben, <lacht> aber, ähm, ja. Ja, wahrscheinlich, weil, weil, weil Signals
0: ist ja eben auch im Prinzip, das ist ja die Double-Click-Brücke, die du dann da einschaltest. Mhm. Ne? so ähm, wo dann eben der eingeloggte User mm, mm, und dann synchronisieren Schwätz und Laber so und ähm, ohne Double Click Cookies ja kein Third Party Cookie und kein ohne Third Party Cookie keine Wiedererkennung des Besuchers auf anderen Websites und ohne das kein Remarketing insofern klingt das logisch eigentlich Mhm. Es kann aber natürlich sein, dass du Signals ausschaltest, irgendwas anderes einschaltest und trotzdem wieder ein double -Klick. Das hätte die halt hast, eigentlich, dass du Signals gedacht. bekommst. Ja. Das könnte wieder sein. So war es bei Universal, ja. ja aber ne? scheinbar nicht mehr. So, aber die, die werden hier einfach gesagt haben, willst du es nutzen, mach Signals an. Ja, ja? Arschloch. <lacht> das dann <stand> schon sein.
1: <lacht> da <lacht> Entschuldigung, habe ich was Genau. Gesagt. Ansonsten auch, was ist dann mit Location und Device Data, was ist da alles drin und so, so ein bisschen schreibt der dazu. Ruhig mal durchlesen und äh, Markus, sieht es aus, Device Data, schaltest du das ab?
0: Ähm, Brauche ich nicht.
1: Warum nicht? Weil ich ja nicht selbst. Achso, okay, du
0: machst das dann. Also bei mir ist die Anbindung ja eh über meinen eigenen Server und da ist meine IP drin und immer das gleiche Device, weil das Informationen sind, die mich einen Scheißdreck interessieren, deswegen sende ich sie gar nicht ja. dahin. Das dazu. Ja. ja.
1: Ich äh, überlege dann gerade, ich habe das selber auch noch nicht abgeschaltet. Ich habe es nicht abgeschaltet. Ähm, äh, Mobile Traffic erkennen damit. Funktioniert das dann noch, wenn ich kein Device habe? Ja, wenn du keine Device-Daten hast, dann hast du wahrscheinlich
0: kein Betriebssystem, dann hast du wahrscheinlich auch kein Mobile. Es sei denn, du hast noch sowas wie Viewport, aber das ist natürlich nee, keine Green Ahnung nicht.
1: Resolution ist raus. Ja. Also Browser ist ja. raus. User Welt, ja, Agent, ja
0: alles, alles Device-Daten, die sind dann alle weg. Ja. Ne? So und insofern. Ach nee, Operating
1: System Minor Versions ist raus.
0: Ach so Minor ja. Versions, ja gut, dann sind die Major Versions ja noch drin und weiß ja doch, ob so Mobile. Nee, und Plattform bitte. das Gleiche, ja.
1: Und es ist natürlich nicht in die Vergangenheit, nur in die Zukunft geht das.
0: Ja, sowieso. Also es werden keine Datenrückwerken ja. vernichtet. Ausnahmsweise.
1: Okay. Jut, <lacht> Du bist ähm... dran.
0: Ja, ich habe hier bei Cardinal Pass, genau wie du natürlich auch, ich war einfach nur schneller und habe es deswegen reingeschrieben, gefunden, ein Thema zum, also einen Blogbeitrag, einen gar nicht so langen Blogbeitrag zum Thema, warum du jetzt unbedingt auf Google Analytics umsteigen steigen musst. unbedingt. Die, die, die Argumente sind, die stets gleichen. Ne? Also wenn du es jetzt nicht machst, dann hast du keine zwölf Monate Vergleichsdaten. So, wir dürfen anzweifeln, wie wichtig das ist und wie vergleichbar die Daten sein werden, wenn sich Google Analytics 4 in der Zwischenzeit vielleicht noch ein paar Mal was Neues einfallen lässt, wie man Sessions oder User berechnet, was in der Vergangenheit schon passiert ist. Und natürlich auch sowas wie, du kannst dann jetzt schon anfangen, irgendwie, da habe ich mit Michael auch im Vorfeld schon drüber geredet, finde ich mal ganz gut, so ein Lippenbekenntnis. Wenn du es jetzt machst, dann hast du jetzt schon Daten und dann kannst du jetzt hingehen und anfangen, Schritt für Schritt deine Dinge, die du jetzt im Moment in Universal Analytics machst, nachzuvollziehen in GA4 und dann kannst du weine. immer erstmal du GA4 immer erstmal GA4 benutzen und brauchst dann Universal Analytics nur noch als Fallback. Das ist so die Theorie. In der Praxis heißt das immer in meiner Erfahrung. Du fängst an irgendwas, versuchst, nimmst dir extra einen einfachen Fall, versuchst das dann irgendwie, irgendwie nachzubauen in GA4 und, und, läuft läufst gegen so viele Wände, dass dir der Kopf wehtut und du sagst, ich fange halt erst im Herbst wieder an. Genau. Deswegen ähm, auch dein Tipp, ja wahrscheinlich froher Herbst sich gar
1: nicht großartig mit GA4 zu befassen. Es sind halt noch so viele Steuern. Ja und wir
0: hoffen also. Es ist nicht, dass man damit nicht arbeiten kann, ja. aber es gibt halt so viele Stolper. Und ich
1: hoffe, dass die Oberfläche noch besser wird bis Herbst. Das ist ja so meine Hoffnung. N also, hey, Nicht nur die Oberfläche,
0: muss ja, besser ja, wird. Ja. Aber wir haben ja, wie gesagt, glaube ich bei GA4 letztes Mal schon sehr unstrukturiert drüber gemeckert, dass alles so scheiße ist. Machen ja. wir jetzt nicht. Noch
1: nicht zum nächsten Springen, Markus. Lass uns mal kurz bei dem Artikel bleiben.
0: Ja, die, äh ich wollte ja auch sowieso darauf äh, hinaus, dass da ein Argument drin ist in diesem Artikel, ähm, das ich interessant fand und wo ich gar nicht weiß, wie ich das einzuschätzen habe. Weil die sagen, wenn du jetzt schon anfängst, das zu implementieren, dann sammelst du jetzt schon Daten und dann fängt die Maschine schon an <lacht> zu lernen. Und dann ist das Machine Learning nachher, wenn du gelaufen. selber damit anfängst zu arbeiten, ist, ist die schon viel schlauer, wie wenn das nicht so wäre. Und ich <lacht> überlege mir die ganze Zeit,
1: hat das Hand und Fuß oder ist das totaler Unsinn? Ich glaube, es ist Unsinn, oder? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich im nächsten Jahr auf die Daten von heute zugreifen muss für Machine Learning. Markus,
0: wenn du jetzt zuhörst, schreib uns einen Kommentar. Ich hätte dich äh, vielleicht im Vorfeld einfach der Sendung noch fragen sollen, aber wie immer ist dieser Aufnahmetermin sehr kurzfristig gestanden. Mhm. Das,
1: war, das war jetzt <lacht> übrigens kein Selbstgespräch von, von Markus Bersch. Nein, ich meine Markus genau. Stahle. Oh, aber was in dem Artikel, den du verlinkt und den vorgestellt hast, mit drin ist, ist ja die Reihenfolge, finde ich sehr spannend. Also du musst nur drei Schritte machen, um das sauber zu machen. Schritt Nummer eins ist, du machst Dual-Tagging. Schritt Nummer zwei ist, du überlegst, was du nicht implementieren möchtest. Ich <lacht> denke, das soll man vielleicht ja. vorher machen, vorher überlegen. Und das Feintunen dann als Punkt zwei. Und ansonsten sagen die Team, Aber ab dritter Schritt ist dann das, das Team mitnehmen. Aber ich würde Dual-Tagging nur, um da den Page Pageview mitzuziehen, finde ich nicht so sinnvoll. Aber wir schauen mal. Okay, damit kämen wir zum nächsten Punkt. Und zwar ja. Genau. BigQuery. Und zwar, wie können wir das eine Million Export Limit zu BigQuery, das tägliche Export Limit? Genau, es können pro Tag nur, apropos Export Limit, ich habe die Tage wieder gehabt, die Kardinalität, die liebe ich hier ja in den Reports. Das ist ja die 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 Pest, wenn man zu viele Sachen mitschickt, dass dann für die, die das nicht kennen, möglichst wenig verschiedene Daten schicken, möglichst viel äh, identische Daten schicken, sonst wird es richtig schlimm in den Reports.
0: Hast du die Erfahrung auch schon gemacht? Ja, aber über dieses Standard-Dataset, auf dem alle Reports erstmal in diesem Standard-Reporting-Bereich basieren, müssen wir, glaube ich, auch nochmal separat renten. <lacht> oder die reparieren
1: es einfach. Aber im Moment ist es einfach so. Ja, also cool. ist, ist, und Kardinalität gehört halt mit zum Problem. Ja, und Sollte es aber nicht. Sollte es für eine U UI oder für generell ein System im Jahr 2020 nicht mehr dazugehören, ja. Aber es ist halt so, aber so für die, die das Problem noch, noch nicht kennen, ähm, wenn ihr bei zum Beispiel bei dem. Page-Screens fällt schnell auf, finde ich. Wenn da irgendwie oben dann asa steht, wenn ihr euch 30 Tage anschaut und da ganz viel zusammengefasst ist, dann ist das ja ganz schön. Dann denkt ihr, ja, dann mache ich einfach den Zeitraum kürzer auf einen Tag, dann ist das ASA weg. Nein, das wird dann nur größer. Wir hatten das jetzt bei einem Fall. Wir hatten, glaube ich, bei 30 Tagen irgendwie ein paar tausend URLs. Und wenn wir es auf einen Tag gestellt haben, blieben nur noch zwei URLs übrig. Und das war, also, das waren online schon mit ja, ganz vielen ich kann Seiten. Ich auch
0: letztens so ein Ding. Ich weiß, ich habe 15 verschiedene Events gesendet und nehme eine Tabelle und sehe davon sieben und einen Eintrag aber Was eben, haben wir beim nee, wir haben letzten Ding des Monats schon gesagt, nicht daran liegt, dass es, dass die Kardinalität in den Daten, die du betrachtest, hoch ist sondern einfach nur die Kardinalitäten in einem anderen Feld, die vielleicht auch diese Sache betrifft, wie zum Beispiel die Page Location, die ja mit diesem Event zusammenhängt, die ich da gesendet habe. Ja. Und äh, absolute, apropos absolute Hölle, darf so nicht bleiben.
1: Apropos Markus, wenn man den Configuration Tag nur Page muss man ja die kann man ja die Page Location gar nicht überschreiben sauber. <lacht> damit das facebook click editor wegkommt und sonstiges. Ich habe
0: aufgehört, ähm, dem Config-Tag zu erlauben, page clips okay, zu senden, klar. weil ja auch alle Felder und so weiter. Und ich habe lieber selber Kontrolle mhm. über die über die mhm. Event-Properties, die sonst nämlich vom Konfigurationstag gesendet, im Prinzip nachher ja von allen anderen Folge-Events geerbt werden und so. <lacht> Nächste Baustelle, wo wir nicht drüber Ja,
1: kommen. nicht benutzen. Äh, ich habe letztens irgendwo gelesen, ähm, dass ähm, zwei Analytics jetzt parallel nicht so gut funktionieren.
0: Also, also, also zwei gf 4 s ja, auf einer ja, Seite? trotz äh, getrennter
1: okay. gr 4 tex Ich glaube, wir noch zu dem Beitrag, glaube ich. Aber erstmal, okay. Also erstmal, wir zurück zum 1-Millionen-Limit. Ihr dürft also, pro Expert. Tag... BigQuery eine 1 zeilen pro Tag. ...Export-Limit.
0: Ähm, es sei denn, ihr nehmt den Intra, der export der kostet richtig Geld, da könnt ihr ja reinballern. <lacht> wir
1: ja, aber das halt, eine Million <lacht> ist halt, äh, danach ist schloss ansonsten 360 kaufen. Aber für die meisten reicht, glaube ich... Äh, eine Million. Aber wenn, da gibt es zum Beispiel die Idee, man kann auch einfach dann äh, parallel tragen ins zwei System, wie so ein Workaround. Äh, ja,
0: Genau, ja, in mehrere Datastreams aufteilen <lacht> und das dann irgendwie... Nee, äh, ich weiß nicht, ich würde keinen dieser Wege gehen wollen, die da aufgezählt sind, außer vielleicht zu überlegen, ob man das Hitvolumen, was man da sendet, wirklich reduzieren kann. Ja. Auch im Zeitalter jetzt der ganzen automatischen gesammelten Events überall. Ähm, Gibt es viel ähm, Potenzial, um das Hitvolumen zu reduzieren, wenn man diese 1 Million wirklich knackt.
1: Ja. Man muss ja halt im Blick behalten, aber das sagt die Oberfläche dann ja beim Export. Ja. Okay.
0: So, jetzt habe ich nochmal ja, nochmal ähm, noch ganz tief Luft geholt. Und ähm, also ich muss immer, wenn ich, wenn ich sowas wie Google Analytics und illegal. <lacht> zu nah beieinander mhm. sehe irgendwo, egal was es ist, ein Blogbeitrag, eine Überschrift, dann kräuselt sich mir immer was. Ich kann auch diese komische Grafik, die so irgendwie durch so, so Social Media ge, ge, geprügelt wurde, einige Wochen lang, kann ich auch nicht mehr. Welche sehen. denn? Mit, mit, mit irgendeinem komischen Boot da irgendwie so Ach so. Da
1: Ach, das ist doch hier von so einem anderen deutschen Anbieter hier für Trickinglösung. Ja, von so
0: einem anderen. Ich weiß nicht, ob die das selber erfunden oder auch nur noch. Ja, ich glaube, das, ja, das hatte jedenfalls... ich, glaube
1: ich, auch, auch benutzt dann für für mein Posting. Dann.
0: Ja, ja. ja. Das, das ist aus irgendeinem Grund. Egal. Äh, äh, ja. Jedenfalls. Also Google Analytics und illegal hm, ist so eine komische Diskussion und wir sollten sie auch nicht führen, wenn wir ja keine Anwälte sind. Und ähm, ich finde aber, man sollte sich. Wenn man es noch nicht getan hat, wir reden ja ständig über irgendwelche Aspekte davon, hier so leihenhaft, aber äh, über diese ganze Gemengelage so ein bisschen auf dem Laufenden halten und da tut sich auch dauernd was. Ne? Jetzt sind sie wieder mit diesem komischen Risk-Based-Ansatz, sind sie gescheitert und so weiter und ich fand jetzt eigentlich diesen Blogbeitrag bei Pivik Pro, der ja, dieses ganze Thema, wo, was ist überhaupt das Problem und warum ist das für die ein Problem und für andere vielleicht weniger, ähm. Das relativ sauber, finde ich, dokumentiert haben, auch natürlich mit einem eigenen Interesse dahinter. Aber ich fand, für Pivik Pro haben die sich viel Mühe gegeben, da relativ objektiv zu bleiben, dabei zu beschreiben, wo das Problem eigentlich ist und speziell halt für Google Analytics. Und wenn ihr dann umsteigwillig genug seid, dann könnt ihr euch das Ding, was ich eingerückt habe, dazu noch von Matomo reinziehen. Da steht nämlich im Prinzip drin, dass Google Analytics eigentlich gar nichts kann. Ja? Äh, ein, ein schöner Beitrag über Google An Analytics Limitationen, wo dann einfach alle Limits aufgezählt werden, so als gäbe es die woanders nicht ja auch so Limits wie, dass in irgendwelche Felder nur 255 Zeichen reingehen können, oh mein Gott ja wird dann da irgendwie auch verkauft also kannst du
1: ja nicht mitarbeiten den fand ich wiederum so als Kontrast zu dem Ding von Pivik Protein der war schön, achso der war kacke, nee der war schön zu lesen ich fand den war lustig ja der ist auf jeden Fall kurz könnt ihr auf jeden Fall den Show ihr wisst unter temfrequenz.de im Bereich Beyond Pages findet ihr das, kann man sich ruhig mal zu Gemüte führen und denken, okay kann man machen Genau, aber dieser, dieser
0: Tage ist es wirklich schwierig, nicht zynisch zu werden. Also wer nicht schon von Grund auf zynisch ist, dann wird es, glaube ich, gerade. Okay. So
1: Nächster Punkt, wo wir zynisch werden können, wäre dann? Ja, ich wollte gerade noch was anderes sagen, aber ich glaube, das lasse ich raus. Ähm, Achso, äh, ach nee, das muss ich nochmal, ich glaube, das hast es schon tausendmal hier erwähnt im Podcast. Wenn ihr Probleme damit habt, Google Analytics DSGVO-mäßig einzusetzen, dann schmeiß doch bitte, wenn ihr es rausschmeißt, auch Google Ads mit raus. Oder, Markus? Das finde ich cool. <lacht> nee, weil es ist, das ist genau. die gleiche Baustelle, nur ein anderer ja. Name. Und dieses immer, nee, meisten, die meisten, nee, wir die meisten das nicht. Und dann, aber dann Google Ads feuern, ja.
0: Die meisten Knaller-Argumente, die es halt gibt, gehen halt eben entweder Richtung Tracking im Allgemeinen oder im Speziellen halt Google. Und wenn du sagst, Google Analytics ist mir zu heiß, kannst du kein Google Ads mehr machen. Eigentlich auch, eigentlich also auch kein wenig. nicht Tracking. Ads. Darfst gerne noch Ads schalten, wenn du willst, aber
1: keine, keine, keine Erfolgsmessung mehr.
0: Ja, ja kannst du ja dann wieder über um Umwege machen. Conversion Upload, dies, das, sonst noch was. Es gibt ja immer noch Mittel. Aber das normale Google Ads ja.
1: Tagging dann oder, im oder Marketing. Nee, okay, das wollte ich noch kurz gesagt haben. <lacht> so. okay. Habe ich aber auch nicht den Fall. Was, dass jemand Google Analytics rausschmeißt? Dass, dass, dass jemand sagt, so Google Analytics ist mir zu heiß, baue ich jetzt aus, aber die ganze andere Scheiße, <lacht> die ich drin habe, habe ich noch, habe ich noch. <lacht> Doch, das habe ich immer mal wieder auch auch, auch heute Gespräch. Wo sage, ja, wir können wir es mit DSGV konform einsetzen? Und sage, hey, bei euch läuft Clarity. Äh, haben wir sonst noch irgendwelche anderen Probleme außer jetzt äh, Google Analytics äh, DSGV-konform zu machen? Naja. okay, dann dann zur tollen Erfindung äh, Consent Mode. <lacht> genau, passt ja auch jetzt super. <lacht> auch vom Corey Underwood, der macht schöne Sachen, der macht schöne Veröffentlichungen, finde ich. Der erklärt mal, was bedeutet eigentlich Consent Mode, ist das überhaupt sinnvoll und ich kann mich, glaube ich, nur hier nochmal wiederholen, ähm, mir ist keine ähm, Realität bekannt, in der man den Consent Mode legal einsetzen kann. Also jetzt ohne Consent.
0: Mit so, mit, mit, so, mit so einem harten Wort wie legal, bin ich echt okay, vorsichtig. Okay, ja. ne? so, aber im Sinne des Datenschutzes ist das Ding einfach nicht. Das kann ich ganz klar ja, sagen. Okay, gut, dann sind ja? wir. Und es löst auch keine Probleme, die man hat mit Consent oder nicht Consent. Das kann man, glaube ich, auch ganz klar sagen. Weil es keinen Unterschied ergibt, außer dieser blöden Client-ID am Ende des Tages. Und jetzt, seit die Daten auch in BigQuery landen, kann man sich auch nicht mehr rausreden mit Ja, ich kriege die ja nicht. Die kriege ich ja nur Google. Google sollte ich ja nicht kriegen. Die Leute haben nicht Ja gesagt. <lacht> So.
1: <lacht> Deshalb, ja, aber
0: das, was macht der Consent Mode? Steht genau. Im lest, es, lest, es, lest, es,
1: lest es euch ruhig durch und guckt mal, was da nicht passiert oder was nicht passiert ja. und so. Und eigentlich. Äh, und was da alles fließt. Ja, an, und mal, dann werden halt so. so denk mal kurz drüber. werden zwar. halt Daten übertragen, aber die werden anschließend ganz schnell gelöscht, steht dann da. Gleich wie nachdem sie verarbeitet wurden, werden sie gelöscht. Ja, <lacht> egal. Wir wären schon wieder zynisch. Ähm, sollten wir ja nicht machen. Außer
0: du hast sie im BigQuery, da bleiben sie dann ja. Aber. <lacht> Egal. Ähm, was ich als nächstes Fundstück rausgenommen habe, ist so ein bisschen, ich war, war mir nicht sicher, ob ich das machen soll oder nicht, habe ich gedacht, machst du trotzdem. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, ähm, Migrationstools sind scheiße. Aber ich finde, ein Migrationstool zu benutzen, um sich anzugucken, was gibt es überhaupt zu migrieren oder Migrationstools zu verwenden, die dir die Vorbereitung vereinfachen, indem sie dir einfach sagen, guck mal, das sind deine ganzen ähm, Kombinationen von Events, Rita, Trulala, ohne dass ich mir jede Menge Sachen exportieren muss oder so. Ist ja alles gar nicht so verkehrt. Und dann gibt es ja vielleicht noch ein paar andere Tools, die irgendwie im GA4-Umfeld sind und die gar nichts mit Migration zu tun haben. Und ein paar davon sind halt von jemandem, der bei Google arbeitet und so ähm freundlich ist trotzdem bei GitHub ein paar inoffizielle Google-Tools bereitzustellen. Dazu gehört das Migrationstool aus unserer letzten Sendung, aber eben noch ein paar andere. Und ich dachte, wir nehmen das jetzt hier nochmal zum Anlass, auf sein, seine GitHub-Seite zu verlinken, wo es eben sehr viele hilfreiche, also sehr viele, jetzt im Moment irgendwie, vier, es vier, sind nur die vier gepinnten, ne? so die vier gepinnte Repositories äh, anbietet, die sich alle irgendwie mit GA4-Google-Daten und auseinandersetzen. Sagen wir Analytics. Oder Analytics, genau. Weil auch
1: Universal-Analytics-Tools sind dabei, die mir aber bei der Migration wieder hilfreich ja. zur Seite stehen ja, 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 können. Ja. Wichtig, dass es nur sein persönliches Profil, das sind nur die gepinnten Sachen, nicht seine Repositories. Weil ich habe gedacht, als max genau. man will mit dem Account sagen, kann ich auch selber anlegen, kann ich auch selber pinnen. und. Ähm. Ja,
0: ich bin mir aber relativ sicher, dass das, wenn ich es richtig verstanden habe, sind das Tools aus seiner Feder, mhm. die aber mhm. nur nicht auf seinem Account ja. veröffentlicht werden. Insofern sind schon seine ja, Sachen. verstehe ich also. jetzt
1: schon. Ja,
0: Jo, das dazu. Also guckt da mal rein, wenn ihr so ein bisschen ähm, Bastlerherz habt. Sonst ist das natürlich nichts für niemanden. Also,
1: ja das, ist, ähm, ja, das ist was für die Nerds, würde ich sagen. Oder? Also, ja,
0: also, wenn ihr jetzt sagt, ich habe ich hab hab mich mal mit diesem Google Analytics for Sheets Plugin rumgeplagt äh, und fand das scheiße, muss man sich damit gar nicht erst irgendwie, weil es ist im Prinzip alles ja. der gleiche Käse Ich
1: finde, der Name klingt relativ deutsch, ne? Ja,
0: mhm. muss aber nicht.
1: Nee, der sitzt auf jeden Fall in Brooklyn scheinbar. Ich habe gerade mal mal. Äh Gegoogelt, habe ich gerade mal nicht auf LinkedIn gefunden. Der Benjamin Kühn ist, äh, Brooklyn. Oder
0: Kuhn oder man weiß es nicht. So. Jedenfalls ist es ein äh, Mensch, der gerne Tools auch anderen zur Verfügung stellt und davon gibt es viel zu wenig. So. Äh, was haben wir noch? Achso, du ja, bist dran. Optimize, nächstes. Ja, geerbtes ja. Thema. Optimize und GA 4
1: und Optimize funktioniert, würde ich auch schon noch nicht einsetzen. Du, Markus? Ich hatte jetzt jemanden, der kam mit lauter,
0: wie machen wir das jetzt mit Optimize und so weiter? Und ich habe gesagt, keine Ahnung, müssen wir zusammen rausfinden. Habe ich noch nicht gemacht.
1: Habe ich tatsächlich bis heute noch ja. nicht gemacht. Ich finde aktuell bleibt es noch okay. bei Universal. Ist erstmal noch einfacher, ist sinnvoller, meiner ja. Meinung nach. Die ich Limits. Ich bin auch gefragt worden nach Optimize, nicht Optimize, sondern GA4
0: und Chameleon zum Beispiel. Wie das funktioniert. Hab ich gesagt, weiß ich nicht, aber ich hoffe, es geht irgendwie. Dann weiß es der Chameleon-Support. Aber ich habe es noch nie
1: ja. gemacht. So, geht. Andere Limits. Ich glaube, statt 24 nur noch 10. Äh Experimente parallel. So.
0: Ja. Wenn das das einzige Problem das ist, dann ist das ja wunderbar. Jedenfalls gibt es diesen Blogbeitrag und der beschreibt, äh, lesen. wie man es dann, wenn ich mich, ich werde den benutzen, wenn ich mich irgendwann dran machen muss an das Thema. Ich optimise aber auch weniger als du, glaube ich. So. Haben wir auch schon mal. Du, du bist rein. Ja. So. Ähm, genau. Jetzt, jetzt wieder was für Bastler. Leider. Ähm, und es ist richtig... Basteln so mit Monkey-Patching und allem, was dazugehört. Aber ähm, ich, ich finde den Ansatz halt so toll. Ich mag ja sowieso alles, was äh, David Vallejo macht, finde ich cool. Ah. Da will das so mein Bruder ja, der stimmt, bastelt stimmt, doch stimmt, den gleichen. Stimmt. Der bastelt an den gleichen Dingen. Ja? <lacht> so. Und ähm, wo ich, was ich auch schon auf meiner Liste hatte, war so, was machen wir jetzt eigentlich, wenn wir keinen Custom-Task mehr haben? Mhm. Uh, und, und der hat sich dann eine Antwort überlegt, Es ist wirklich eine harte Antwort, ich würde auch nicht hingehen und sagen so, wenn ihr jetzt eine richtig fette Website habt und ihr lebt von eurem Custom-Task, weiß ich nicht, ob das die belastbare und zukunftsträchtige Lösung ist, aber wer gerne bastelt, der kann eben mit dieser Lösung einen Custom-Task nachbilden, mehr ja. oder weniger, der dann genauso wie der andere Custom-Task auch im Browser läuft. Okay, wir, wir springen mal einen Schritt
1: kurz zurück, Marco, wir erklären mal kurz, was ein Custom-Task ist.
0: Ja, ich ich wäre fast ich fast dazu okay, gekommen. Okay, nee, dann. Und genauso wie ein Custom Task, den man im Google Tag Manager verbaut, hingeht und dir die Möglichkeit gibt, bevor ein Hit an Google Analytics rausgesendet wird, dann nochmal jede Menge Sachen fein zu tunen. Zum Beispiel die Facebook das heißt, du die kriegst,
1: raushauen als ein Beispiel. Du kannst, aus du kannst allen Dinge raushauen, Welt. du
0: kannst Dinge reinbauen, du kannst Sachen umbauen. Du kannst das 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 ganze Eventmodell ähm, so wie es äh, im Custom Task, du hast jetzt eben nicht mehr dieses richtige Eventmodell aus also Custom Task, aber du hast ja eben alle Informationen, die als Parameter rausgehen. Und an denen kannst du nochmal rumbauen. Und das machst du dann eben automatisiert mehr oder weniger genau wie in so einem Custom-Task an einer zentralen Stelle, wo du alle Hits, die gesendet werden, einfach durchschickst, indem du, und jetzt kommt eben das Ding, was du dann schlucken musst, indem du dem Browser seine Funktion wegnimmst, mit dem der normalerweise Sachen verschickt und sagst so, pass mal auf. Bevor du das machst, mach dir das noch. Ja? So, und das ist so ein bisschen, das, das ist eine Größe, die man schlucken muss. Aber, also jede Technik, die einen Namen hat, so wie Monkey-Patching, hat auch eine Daseinsberechtigung. Punkt. Mhm. custom Task. Bastelt euch selber ein, wenn ihr Bock habt. Bei mir ist es auf jeden Fall auf der nächstes Wochenende-Ausprobieren-Liste. Ich weiß nur noch nicht, welches Wochenende das sein wird. Jo. Ja. Jetzt haben wir noch was, was ich dir aufs Auge gebracht habe. Nee, hätte ich habe. auch
1: gehabt, ist super. Also also für diejenigen, die sagen, hey, ich hatte heute echt einen scheiß Tag, einfach das dann noch nochmal lesen als Webanalyst, was Analytics alles nicht kann oder wo das Problem bei GA4 ist, toller Beitrag von Runner zu 40 Gotchas, Limitation and Need to Notes zu Google Analytics 4. Hast du irgendeinen Lieblingsbeitrag da? Also irgendeinen Lieblingspunkt, Wir sind relativ kurz?
0: Ja, die Punkte selber sind relativ kurz, das stimmt. Ich habe keinen Lieblingsbeitrag, es gibt aber so ein paar Sachen, wo ich noch nicht weiß, also ich hätte mir gewünscht, die Liste wäre ein bisschen anders sortiert vielleicht oder sowas. So vielleicht, dass man die noch klassifiziert, die Sachen. Hast du Dinge, Von denen man weiß, dass die eventuell Hast noch... Hast du da oben? oben? Ja, wo? Filter bei. Ja, okay. Filter bei, äh, API, Configuration, sonst was. Äh, so Sachen, das meinte ich nicht. Ich meinte nicht thematisch, sondern so nach dem Motto so... Das ist halt so, und das wird wahrscheinlich sich auch nicht mehr ändern, und das sind Sachen, die wahrscheinlich einfach noch nachkommen, weil das ist ja das, was die meisten Leute interessiert. Ja, du meinst nicht die... Und, und, und es war so ein Punkt drin, den müsste ich jetzt ganz schnell wieder rausfinden, ähm, sowas wie Data-Driven Attribution ist eine Default Attribution in GA4. Ist das eine Limitation? Vorher das war ist last non -click. Das ist direct click. Das war eine Limitation. Is need to know. Das ist eine Änderung, ja. So, das ist vielleicht eine Stolperfalle, wenn man andere erwartungshaltung hat, aber ich, ich halte das nicht für eine Limitation. Zumal ich es ja umstellen kann. Es ist ja eigentlich eine Verbesserung. Ja. Aber ansonsten, ähm, ich, ich fand diese Liste sehr hilfreich, weil sie erstens, glaube ich, gepflegt wird. Also mhm. es könnte sein, dass irgendwann mal mehr als diese Punkte draufstehen, würde ich erwarten. Ich behalte sie auf jeden Fall im Auge. Und wenn ich jedem sage, der sich jetzt mit Google Analytics 4 schon auseinandersetzt und so weiter, einer meiner Tipps ist, kenne den Feind. Das heißt, ähm, schau hier rein. Schau in das Ding, was wir letztens schon mal hatten von Matteo Zampo. Ja, die der, diese, diese inoffizielle Google-Sheet mit allen möglichen Fehlern. So du Google Shitlist. Ich Kenne diese Sachen einfach. Das spart ja enorm Zeit. weil jemand sich die Mühe gemacht hat, all die Dinge, wo er drüber gestolpert hat, schon auf irgendeine Liste zu schreiben, seien es jetzt Fehler oder so Sachen wie hier, die vielleicht nicht alle Limitations teilweise auch Unterschiede sind. Aber so Listen haben einen Wert. Ich finde gut, dass es die gibt. Ja.
1: Ich dachte, das hätte hier gestanden, was ich jetzt sagen wollte.
0: Was wolltest du denn sagen? Also
1: erstmal Page Location 300 Charakters. Ist, äh, reicht das bei dir? Weil meistens, äh, Wenn man die Parameter äh, wegschneidet, ja. Boah,
0: ey. Hm? Habe ich mich noch gar nicht im Detail mit auseinandergesetzt. Ja. Weiß ich nicht. Weil ich zum Beispiel gerne äh, Parameter einfach weglasse. Mhm. So furchtbar lange URLs habe ich nicht. Aber das kann bei dem einen oder anderen Kunden, könnte das wirklich
1: Ja, früher habe ich einfach eine eigene Dimension geschrieben. Dann darf es auch nicht mehr. Wegen der, der Kanalität. Hey. Ja, genau. So,
0: Nutz -Nutz. Ich habe auch, hab auch gerne einen Timestamp gehabt, ne? Den musste ich mir schnell abgewöhnen.
1: Ich timestamp, immer gerne <lacht> Eigene Session-ID. Weg damit. No. So, aber eine andere Frage, weil wir da hier gerade sind. Ähm, ich habe irgendwo gelesen, hätte ja, würde ich auch drauf passen, dass wenn du den server site Google Tech Manager benutzt, dass du die Container-Server-URL benutzt, wo du es hinschickst, und zusätzlich den Parameter Server Location oder so, wo man es früher reinschreiben musste. Achso,
0: Transport-URL. Das Transport-URL,
1: dass man in beide Punkte ja. reinschreibst, weil die eine nicht immer genommen wird.
0: Echt? Oh. <lacht> ich habe festgestellt, dass wenn du Transport-URL einträgst, dann funktioniert es teilweise so. nicht richtig. Du musst es unbedingt rausnehmen. Okay, nee, wenn du diese andere Option aktivierst. Jetzt haben wir sehr unterschiedlich. Nee, ich habe es nur irgendwo gelesen. Aber, aber, ich äh,
1: hätte es jetzt hier gelesen, aber scheinbar
0: nicht. Ja. Also ich, ich hatte einen Kunden, wo das einfach nicht funktioniert und dann habe ich gesagt, ja, du hast noch eine Transport-URL drin. ne? sagt ihr, ja. Ähm, Solltest du rausnehmen, die Option aktivieren, URL da eintragen und schwupp, liefs. Also, man weiß es nicht. Vielleicht wäre es okay gewesen, die Transport-URL drin zu lassen als Backup. Auf jeden Fall, sich als, als, als Feld alleine reicht es bei ihm zumindest nicht ja. aus. Muss ich immer sagen, bei ihm. Wenn ich so auch die Erfahrung gemacht habe, dass Dinge, die bei dem einen nicht funktionieren, nicht automatisch bei dem anderen auch kaputt sein müssen. Ja. Was ja eigentlich eine gute Nachricht ist. Man kann sich nur auf, nicht mal mehr auf Fehler kann man sich verlassen. Worauf soll man sich denn heute noch verlassen? <lacht> so, wo waren wir? Ähm, Achso, genau. Ja, wo wir ja von Kardinalität geredet haben. Wir sind heute voller guter Überleitung, mhm. das ist aber versehentlich. Ähm, um Kardinalität in sowas wie der Page Location zu minimieren, war und bin ich, war ich auch vorher schon, immer ein großer Freund davon, ähm, sowas wie äh, das Page-Feld damals zum Beispiel ähm, zu überschreiben. Wenn wir jetzt mal bei Universal Analytics ja. bleiben, wo man noch diese tolle, gute Konfigurationsvariable ja, hat. Page
1: und auch den Referrer.
0: Äh, möglicherweise auch den Referer, aber für, ich habe das vor allen Dingen für die Page mhm. oft genutzt, dass ich sage, ich, ich nehme eine kontrollierte Version der Page. Ähm, ich hatte sogar einige Kunden, die haben mir die Wunschversion der Page einfach in den Data Layer geschrieben. Träumchen. Ne? so Sodass also mit irgendwelchen Parametern, mit denen du nichts zu tun haben willst, die sind dann einfach nicht dran. Und ähm, bei GA4 und eben auch angesichts des Kardinalitätsproblems sah ich mich befleißigt, auch da schnell der ähm, Location ein wenig mehr Kontrolle angedeihen zu lassen. Und dazu habe ich gedacht, gibt es bestimmt jede Menge Templates. Und ja, es gibt jede Menge Templates, die URLs sauber machen. Die einen nehmen PII raus, die anderen nehmen Parameter raus. Ich möchte gerne beides machen und wollte keine zwei Templates verwenden. Und deswegen habe ich noch ein Hundertstes Template zum URL-Sauber machen geschrieben, äh, clientseitig, nicht serverseitig, weil es eben auch darum gehen soll, auch aus einem ganz normalen clientseitigen Tracking saubere URLs an Google <lacht> Analytics 4 mhm, zu senden. Und dieses Template ist ähm, überraschend schnell in der Template-Gallery erschienen. Ich habe, glaube ich, einfach einen günstigen ja, Zeitpunkt. auf jeden Fall. Fall.
1: Nach ein paar Tagen war es da. Ich habe dann noch. So, Und ihr dürft das auch nutzen und wir haben es verlinkt. Ja, in den ich habe noch einen nutzen. Punkt für. Solltet ihr den google server Tech manager container benutzen, ähm, clean die URL nicht clientseitig. Weil dann die Google-Click-ID etc. Und wenn ihr sowas alles rausschmeißt, dann kommt nichts mehr an. Nee, genau, du musst dir ja, nee, überlegen, war was... Nur, du, war nur hier
0: service sollten soll, Es gibt Parameter, die sollte man whitelisten. <lacht> ja. ne? so. service ähm, google
1: Google-Click-ID ja. hilft, hilft enorm. Ähm. Früher konntest du, du, hattest früher zwei Felder bei Universal. Du konntest das angezeigte Feld konntest überschreiben, denn die Dimension Seite. Und trotzdem gingen die Parameter durch für Google-Click-ID und so. Ist das aber nicht mehr so, oder? Ja, weil du, weil du Page hast und du konntest äh, damals auch schon
0: Location überschreiben. Ja, ist das bei GR4 immer noch da so? da haben wir mal sowas gesagt wie, don't mess with location, lass da lieber die Finger von.
1: Und jetzt müssen wir Location überschreiben, mhm. ne? Und jetzt müssen wir Location schreiben, weil wir eigentlich keinen Page-Path haben. Vielleicht kriegen wir ja noch. Ja. alles, alles wieder. Aber ich hätte jetzt gerne Applaus eingespielt, aber wir haben ja keine lustigen Geräte, die hier Applaus machen oder so. Für dich, für dein Template. Okay, weiter geht's.
0: Alles klar. So. Ja. Jetzt. Ach, auch was, was ich aufs Auge gedrückt habe. Entschuldigung. Nee, alles gut. Äh, Beim Umsortieren. Ja. Es ist wie immer ein JavaScript-Kurs halt. Den musst du jetzt nicht gemacht haben. Ich habe den wenigstens mal angefangen.
1: Ja, ich meine, ich hätte den schon mal gemacht. Ja. lohnt sich auf jeden Fall, also, also, aus, JavaScript aus, ist auf jeden Fall wichtig, man muss nicht Websites bauen mit JavaScript lernen, um äh, äh, in Analytics zum, was zu machen, aber nein, um die grundlegenden Konzepte zu verstehen, ist nicht unhilfreich. Ja, ich aber man muss dafür nicht irgendwie React lernen oder Angular oder Websites damit bauen, sondern tatsächlich nur programmieren lernen.
0: Nein, gutes, altes, plain, vanilla JavaScript ohne irgendwelche Frameworks, das hilft und äh, damit jetzt auch das, alles was wir gestammelt haben, einen Sinn ergibt, ähm, der letzte Link, der vorletzte Link in unseren Fundstücken ist ein Link zu einem JavaScript-Kurs bei freecodecamp.org. Free wie der Name schon vermuten lässt, kostet der euch nichts außer eurer Zeit. Der ist ganz schön interaktiv, man kann die einzelnen Lektionen dadurch mal prügeln, wenn man sich angemeldet hat, kann man auch seinen Fortschritt speichern. Ich fand den empfehlenswert, einfach schon deswegen, weil der beim äh, bei Simo Ahava im Newsletter war und wenn Simo einen Kurs empfiehlt, kann man das einfach ja. machen. Er hat es nicht ganz ohne Hintergedanken gemacht, weil er sagt so, mach den Kurs, das ist eine gute Vorbereitung für den javascript for marketers kurs den ich demnächst anbiete, weil ich fange auch nicht bei ganz Null an. Ja, so. Aber es ist eben genau dann, Der hat sich ein rausgesucht, von dem er denkt, dass das für Leute ist, die bei ganz Null anfangen und ich fand, da ist der auch sehr passend für. Ja. Hat zumindest mal reingeschaut. Also wenn ihr jetzt euch aufschlauen wollt, so im Sommerloch <lacht> oder im schlechten Wetter. Ja, oder Da hätten wir noch, noch, noch einen Praxistipp.
1: Ähm, Lectio 2, ja? glaube ich, die Claire Javascript bei Und ähm, right. Zwar wenn dir, wir hatten letzte Woche hatten genau den Fall, wenn dir das Konstantenfeld im Google Tech Manager zu kurz ist dann kannst du dir auch einfach eine Javascript-Function bauen, die das Gleiche zurückgibt als Variable. Ja, ja.
0: dann aber aufpassen mit CSP. <lacht>
1: so. Darfst du keine e wall benutzen. Nee, vorher nicht, vorher nicht. Vorher wäre das Problem gewesen, wenn es eine Javascript-Variable ist. Also wenn ich eine Konstante habe. nee, das ist doch egal. Nee, Konstante geht. Aber wenn du wenn jetzt sagst, oh, das passt nicht in meine
0: Konstante, nehme ich jetzt eine Javascript-Variable und plötzlich kommt da an, die Feinstadt, ein langer String zurück, kann das auch schlecht ja. sein.
1: <lacht> Überall. Äh, so. so,
0: damit begeben wir uns noch wie immer zum Abschluss in die Simo-Ecke, bevor wir dann zu den anderen Themen überleiten, den schlecht vorbereiteten. Ähm, und zwar hat, er, äh, hat äh, Simo diesmal in seinem Blog äh, auch wieder was rausgehauen in den letzten Wochen, sodass wir hier keinen Leerstand vermelden müssen. Es ist allerdings wieder sehr speziell und es hat wieder was mit server site halt google tech manager zu tun, ist aber wurscht. Ähm, Finde ich nämlich ein sehr praxisnahes Ding. Es geht darum, was muss ich eigentlich jemandem an Rechten zugestehen in meinem äh, Projekt, damit der zum Beispiel für mich in meinem Google-Cloud-Plattform-Projekt, was mir als Website-Inhaber gehören sollte, dann helfen kann, um den Server-Site-Google-Tech-Manager einzurichten, zu administrieren und such things. Insofern ähm, für all die Leute, die für andere Leute Google Tech Manager administrieren wollen serverseitig oder umgekehrt ähm, in der Situation sind jemanden dahin einladen zu müssen ohne jetzt das ganze Projekt freizugeben und zu sagen ja, hier ist mein Login für meinen Google Account und kauft dir doch was ähm, für den ist diese Anleitung ja und das war's schon da sind wir durch damit sind wir durch dann noch Termine hier wäre jetzt eine Podcast Empfehlung ich hatte auch einen Kandidaten aber ich bin einfach nicht dazu gekommen den zu dann hören. sagen wir, wir den auch tun. nicht aber das verschieben auf nächsten Monat dann, dann okay. sagen wir den auch nicht Nee, dann sagen wir den noch nicht. Vielleicht ist der scheiße, glaube ich aber nicht. Okay. So. Äh, aber Termine hätten mhm. wir. Und zwar, ähm, da wir den ja jetzt zeitnah hier dieses Ding raushauen, können wir noch hinweisen auf das Measure Camp Berlin am 25.06. Nutzt aber nichts, wenn du kein Ticket hast für ja. dich. Ich glaube, da sind jetzt keine Ticketwellen mehr geplant, weil es ist ja nun bald schon der 25.06. Von hier aus gesehen in fünf Tagen, von da, wo du äh, es hören kannst, wahrscheinlich maximal noch drei Tage. Würde ich vermuten. Mhm. Ähm, aber als Ersatz gibt es wieder Meetups im echten Leben. Das finde ich sehr schön. Und unter anderem gibt es auch Meetups von den analytics Pioneers. Ähm, und wir verlinken euch eine halb hilfreiche Seite, wo ihr erst auf einer Karte eure Stadt suchen müsst. Dann könnt ihr da draufklicken und dann könnt ihr gucken, wann da was ist. Ich würde mir wünschen, es gäbe eine Tabelle, wo einfach alle Meetups drinstehen. stehen. Mhm. Vielleicht gibt es sowas ja irgendwann nochmal. Dann könnte man entscheiden, habe ich da Bock oder nicht. Ähm, für die ähm, Leute aus meiner Region, ähm, für Köln wird es zu spät sein, weil das wird am Tag der Veröffentlichung dieser Folge dann abends schon. Ja, ist doch eher, eher Bonn als Köln, würde ich sagen. Hennef ist eher Bonn. Ja, ja wart in Hennef oder was? Mhm, ne? Ja. So. Ähm, so, aber der 14.06. in Düsseldorf vielleicht, wenn ihr euch dahin traut. Wenn ihr Kölner seid, kann ich verstehen, wenn ich euch da nicht sehe. Alle anderen sind unentschuldigt. Und sind angehalten, am 14.06. nach Düsseldorf zum Pioneers Meetup zu kommen. Ich werde einen kleinen Vortrag halten über die Vorzüge von Google Tag Manager Templates. Diesmal aber sehr clientseitig gehalten, der Vortrag. Hat gar nichts mit server zu tun. Keine Angst. Und ähm, dann steht also aus meiner Perspektive als nächstes die Campings an, am 4. und 5.7. Da werde ich auch sein und irgendwas erzählen zu GA4 was hoffentlich nicht zu so sehr wie ein Rant ist, weil ich habe mich dazu diszipliniert, nicht nur zehn Stolperfallen, sondern auch zehn gute Dinge über Google Analytics 4 zu sagen und noch fünf. Da sind auch, zu geben. Das, ist auch ist das, das ist bei mir ist
1: das Hassliebe.
0: Ich habe das, hab das zusammen. Also das steht. Ja. Haut hin. Ich werde nicht nur meckern. Also das ist gut. Nö, sind auch keine Sachen dabei. Ja.
1: Das sind so die okay. nächsten, die anstehen.
0: Habt ihr Termine, teilt sie uns mit. So.
1: Also, mal ins öffentliche, nicht jetzt die privaten Termine oder so. Ja, nee, so, da <lacht> hat
0: jemand irgendwas, was man hier, ja. mal so ne, also bevor da nachher wieder Gemecker kommt, so, Julian, wenn du das hier hörst, ne, mhm. äh,
1: <lacht> <lacht> Einfach mal mitteilen. Toll. Okay, dann wenn ihr Feedback habt, wisst ihr auf tenfrequenz.de Björn, Patrius, Markus, wir haben jetzt den Abspann sozusagen laufen, äh, gerne auch überlegt, denn über, genau. LinkedIn, über alle anderen Sachen, ihr kennt uns, ihr wisst, wo ihr uns kriegst. Und um ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Und äh, wir sehen uns beim oder hören uns beim Ding des Monats. Bis Bald. dann, dann Ciao. Ciao.